0: Participatie georganiseerd door private partijen. Ik wil graag wat vertellen over het onderzoek... dat wij vanuit de TU Delft uh, hebben gedaan... naar privaat georganiseerde participatie... Uh, wat geresulteerd heeft in uh, de publicatie. En ik zal uh, u meenemen in een aantal inzichten en uitdagingen. Ik wil u meenemen naar een plek die u allemaal kent. Misschien niet de meest voor de hand liggende plek... Uh, als u denkt aan uh, omgevingsparticipatie en stedelijke transformatie... Maar u kent ongetwijfeld de pier in Scheveningen. Die heeft al jaren een zieltogend bestaan en de huidige eigenaar die is van plan om er echt nu wat van te maken. Meerdere eigenaren die er op failliet gingen, uh, alleen maar patat en poffertjes kramen tot op heden. En de vraag is natuurlijk voor de ontwikkelaar, kunnen we iets duurzaams maken voor de toekomst? Uh, wellicht een soort duurzame gebiedsontwikkeling met meerdere functies. Denk aan woningen, aan kantoren, aan andere leisure functies. En het interessante is eigenlijk van deze plek, ja, kan dat zomaar, zo'n gebiedsontwikkeling. Tegelijkertijd hebben we dat misschien wel nodig om echt wat van deze plek te maken en Scheveningen een kwaliteitsimpuls te geven. Nou, de gemeente, Den Haag reageerde daarop, uh, prima ontwikkelaar, als u dat wilt, eigenlijk helemaal in lijn met de nieuwe omgevingswet, gaat u dan met de omgeving in gesprek, gaat u dan participatie organiseren? Uh, nou, vervolgens zei de ontwikkelaar, prima. Uh, alleen gemeente, help mij dan. Wat wil u nu op de plek? Uh, hoe voorkom ik dat ik twee jaar lang participatie ga organiseren en aan het einde hoor in de gemeenteraad of bij de beleidsafdelingen dat er voorstellen uitkomen die de gemeente helemaal niet wil? Nou, zie hier een typisch dilemma wat we tegenkomen in een situatie als we participatie in de toekomst vaker ook uh, neerleggen bij private partijen. Uh, we hebben allerlei transformatiegebieden op het oog voor onze woningbouwopgave... maar tegelijkertijd zijn daar concurrerende ruimteclaims. Denk aan de energieopgave, denk aan ruimte voor groen. En dat leidt natuurlijk tot allerlei conflicterende belangen en voorkeuren. Nou, daar willen we participatie voor organiseren, uh, maar dat is niet altijd leuk uh, of lekker. Uh, ik citeer graag een van de grondleggers van participatie, Sherry Arnstein die uh, vorige eeuw in de jaren 60 de beroemde publicatie over de participatieladder u vast wel bekend heeft geschreven. En haar eerste zin was, participatie is net als spinazie. Je hebt er niet altijd zin in, maar niemand kan er tegen zijn, want je weet dat het gezond is. Nou, ik denk dat dat nog steeds ook nu zo wordt ervaren. Uh, we verwachten dus in de Omgevingswet dat participatie... Uh, ...ook door private partijen gedaan gaat worden. Ik ga daar zo meer over vertellen. Uh, maar we zien nu op dit moment dat veel, zowel publieke als private partijen... ...daar nog onvoldoende op zijn voorbereid. Er zijn wel participatiehandrekeningen geschreven, maar die zijn vaak nog uh, erg uh, beperkt. En zijn soms ook nog wel wat naïef of te optimistisch... ...als het gaat om de verwachtingen van participatie. Want zo zien we, die verwachtingen lopen erg uiteen. Er zijn diverse... Misverstanden of frustraties of tegenstelde verwachtingen. Laten we eens kijken naar een aantal van die, van die uh, typische uitspraken die je tegenkomt als je mensen betrokken bij participatie spreekt. Uh, ik wil er een paar arceren. Ontwikkelaars die zeggen, nou, door participatie zal de omgeving mijn plan begrijpen en mijn plan steunen. Een vooraf bedacht plan, en dat heeft draagvlak nodig. Of dat is ook een soort frustratie, ja. We vragen de overheid om inhoudelijke beleidskaders, maar ze houden al hun kaarten tegen de borst. In de gemeente, anderzijds, zien we ook bepaalde verwachtingen of frustraties. Um, zoals wordt er gezegd, nou, door participatie in de projectontwikkelaars over te laten, branden wij er onze handen niet aan. Uh, waar minder goede ervaringen mee zijn, is als gemeenten zeggen, nou, die projectontwikkelaars die zijn misschien wel heel selectief in wat ze uit die participatie halen. Uh, ze negeren eigenlijk die uh, pluriforme omgeving met al die verschillende voorkeuren. En natuurlijk hebben participanten hun ervaringen. Als het dan puur aan ontwikkelaars wordt overgelaten, dan zeggen ze ook... ...ja, waar is de gemeente nu hè, in dit uh, proces? Of iets wat we al decennia lang horen, uh, dat participanten zeggen... ...ik mag alleen maar meepraten over een WIP-kip, maar de rest van het plan staat van tevoren al vast. Dat is eigenlijk iets wat de eerder aangehaalde Sherry Arnstein ons al meteen leerde. In haar participatieladder, die vaak wordt weergegeven als een piramide. Met de onderste lagen, die gaan veel meer over informeren. En bovenin de top gaat het echt om co-creatie meebeslissen. Maar wat ik nog steeds interessant vind aan die participatieladder, zijn eigenlijk ook de onderste treden. Bewust door Sherry Arnstein opgenomen. Die noemde zij therapie en manipulatie, oftewel non-participatie. Uh, en he, he, Heel veel schijnparticipatie, evenementen die worden georganiseerd met het idee om te participeren, maar ondertussen moet eigenlijk de participant vooral uh, ja, getraind worden om de uh, vooraf bedachte plannen over te nemen. Nou, ik is nog steeds heel relevant. We zien echt een ontwikkeling uh, door de decennia heen waar uh, ja, de overheid, maar ook dus nu ontwikkelaars op zoek zijn naar de burger. We zagen dat al in de jaren zestig, denk aan de burgerprotesten, toen de eerste participatie-experimenten werden opgezet in de stadsvernieuwing, jaren zeventig. Jaren negentig zien we natuurlijk ook veel meer marktwerking: de burger als co-producent, uh, de burger uh, die in een rol wordt gezet, uh, ook als klant. En wat zou die klant dan willen? Nou, ja, fijn, die zoektocht is natuurlijk verder gegaan. Een jaar of tien geleden was de participatiesamenleving of de Big Society opeens erg nieuw. En gingen we ook echt zelf initiatief de Do-it-zelf-stad promoten. Nou, je zou nu kunnen zeggen dat we eh, sinds kort weer in een nieuwe episode terecht zijn gekomen. Namelijk de Omgevingswet. Wat zegt die Omgevingswet nu precies over die privaat georganiseerde participatie? Dan moeten we een onderscheid maken tussen de aanvraag eh, voor een vergunning conform het omgevingsplan en de aanvraag in strijd met het omgevingsplan. Conform het omgevingsplan, dan, dan moet je echt aangeven of er is geparticipeerd, ja of nee. Zo ja, dan moet je aangeven hoe, dus de vorm, en wat waren de resultaten daarvan. Als je dat niet hebt gedaan, dan is dat op zichzelf, mag dat geen reden zijn, tot afwijzing. Dan hebben we de situatie en dat komt me natuurlijk heel vaak voor, zie je het voorbeeld van de herontwikkeling van de pier in Scheveningen met een functiewijziging, dat er een aanvraag wordt gedaan voor een vergunning strijdig met het omgevingsplan. Nou, artikel 1655, lid 7 omgevingswet gaat daarop in. Dan is er echt een harde participatieverplichting. Echter, om het nog wat complexer te maken, dat geldt voor zaken die zijn vastgelegd in een raadsbesluit. Dus een gemeenteraad kan bijvoorbeeld zeggen uh, bij een x aantal woningen of als u woningen gaat uh, wilt organiseren of wilt bouwen uh, direct naast dit natuurgebied, dan is participatie vereist. Dit gegeven zal er dus voor zorgen dat er veel meer verschillen uh, tussen gemeenten zullen ontstaan en dat ontwikkelaars, private initiatiefnemers zich dus ook echt in de lokale situatie moeten verdiepen. Wat zijn nou de implicaties hiervan van de Omgevingswet? Dat participatie is in ieder geval vormvrij. Er mogen dus geen eisen worden gesteld van de gemeente over de vorm. Wel kunnen natuurlijk handreikingen helpen. Allerlei nuttige notities met adviezen over uh, vorm en het invullen van participatie. En de implicatie is dus dat er geen resultaatsverplichting is. Dus een gemeenteraad kan niet zeggen... Wij stemmen alleen maar in als de participatie heeft geleid tot 100%... Uh, ja, tevredenheid onder alle participanten. Wel dus een inspanningsverplichting en dat kan meespelen. Dus de mate waarin de ontwikkelaar, de initiatiefnemer, participatie serieus heeft genomen. Nou, dit kan allemaal reden zijn bij de aanvraag van die vergunning. Neem natuurlijk niet weg dat buiten zo'n aanvraag er ook allerlei andere afhankelijkheden zijn. Uh, een private partij kan natuurlijk om een cofinanciering vragen voor een project of investeren in de publieke ruimte. En voor al dat soort situaties kan sowieso door de overheid en private partijen om participatie worden gevraagd. Los van die Omgevingswet kunnen we ook kijken in hoeverre zou een ontwikkelaar dit nou moeten doen, moeten willen en in welke mate zou hij dat nou moeten doen. Nou, daarvoor hebben we een aantal redenen opgehaald in ons onderzoek. Ik noem er vijf. De eerste is voldoen aan de publieke kaders en creëren van politiek-bestuurlijk draagvlak. Zie dat voorbeeld in Scheveningen. Een tweede is, en die wordt heel vaak genoemd, het is we doen dit als ontwikkelaar omdat we daarmee vertraging kunnen voorkomen en vaak worden er afspraken gemaakt met afnemers, opdrachtgevers. Zitten boekteklausules in de contracten. Als je te laat bent, dan kost het je een x bedrag. Nou, je wilt rechtszaken voorkomen en dat kan een uh, belangrijke reden zijn. Zie hoe in de Grevelingen uh, een ontwikkelaar met de gemeente huizen uh, wilde gaan bouwen. En daar uh, de, de lokale surf community en de uh, milieubeweging tot aan de Raad van State het plan heeft tegengehouden. Daar was geen participatie en wellicht participatie tussen die vertraging en die rechtszaken heeft kunnen voorkomen. Een derde punt is marktinformatie in crowdsourcing en planverrijking. Heel vaak hoor je dat mensen zeggen, participatie is voor draagvlak. Ik denk, nou, dat is maar een, een deel van het antwoord. Participatie kun je net zo goed opvatten als het, het zoeken naar verrijking van plannen. Ik zie hier in Eindhoven waar ideeën voor de publieke ruimte en placemaking eh, zijn ontstaan. Um, we zien ook natuurlijk, dat is een vierde reden, hè, dat het goed is voor het imago eh, van het gebied. Een positieve pers. Zowel voor het project dat wordt gemaakt als de initiatiefnemer. De private ontwikkelaar kan natuurlijk elders in de gemeente plannen hebben. En dan kan het helpen als je laat zien dat je omgevingsparticipatie serieus neemt. Je kunt zelf nog zulke mooie verhalen hebben. Maar de beste ambassadeurs dat zijn natuurlijk mensen in de omgeving. Vandaar is dat een vijfde reden. Ambassadeurs en co-creatoren verbinden. Dat zien we bijvoorbeeld ook in de Binkhorst. Uh, waar allerlei ruimte is voor uh, lokale ondernemers... Uh, om zelf dus mede vorm te geven aan het plan en de uitvoering daarvan. Natuurlijk zijn er voor de overheid nog aanvullende redenen om participatie te stimuleren. Hè. Denk aan democratische kwaliteit en invloed van burgers vergroten of uh, burgerschap uh, ontplooien. Maar goed, dat zijn natuurlijk voor private partijen niet de belangrijkste redenen. Dat is typisch iets waar uh, de overheid zich voor verantwoordelijk zal uh, ervaren. In de meeste gevallen zien we, als we al deze redenen bekijken, dat het een, 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 ja, een combinatie is van meerdere overwegingen. Uh, we gaan nog iets dieper in op die financiële kant van het verhaal. Hè? Want wat, wat, wat kost en levert het nou op voor die private partijen? Dan nou, moet je een onderscheid maken tussen wat we meer de meervoudige waarden noemen. Die zijn wat indirecter, niet altijd direct in geld uit te drukken. Denk aan de netwerkvormen die ontstaat in placemaking met alle lokale ondernemers. Nou, dat is wat minder eh, kwantitatief te maken, maar je ziet wel vaak dat op die manier dat indirect wel positief effect heeft op de vastgoedwaarde. Kijk aan de financiële waarde, eh, maak je natuurlijk traditioneel onderscheid tussen kosten en opbrengsten. Dan nou, kun je participatie eh, kan ook bijdragen aan kostenbesparing. Eh, zie je de eerder genoemde voorkoming van uh, rechtszaken, vertraging, maar ook opbrengstenverhoging. Dus bij een beter product zou je kunnen zeggen: kan de betalingsbereidheid toenemen. Dat zagen we bijvoorbeeld in, uh, in Londen. Um, of slimme, slimme combinaties. Dus hier, niet ve hier verderop in Eindhoven, uh, de high-tech campus, een uh, nieuw bedrijvenpark zou ontwikkeld worden. De Brabantse Milieu Federatie was daartegen, natuurlijk vanwege de natuur in het gebied. Maar die partijen zijn, voordat ze uh, doorgingen met procederen bij de rechter. Er samen uitgekomen in participatie met het gevolg dat zowel de ecologische diversiteit is versterkt in het gebied als de aantrekkelijkheid van een groen bedrijvenpark slimme combinatie afijn er zijn dus nogal veel uh, drijfveren zowel passend bij de strategie van het bedrijf als uh, persoonlijke medewerkers we gaan daar verder nog op door in het onderzoek met Robin meijer en am maar uh, in veel gevallen zien we dus dat er op die manier gekeken wordt naar uh, Participatie in eigen belang. Nou, als ontwikkelaar heb je natuurlijk te maken met de gemeente en uh, de politiek. En je zult dus je echt moeten verdiepen in dat beleid. Zowel de openbare stukken in digitaal Digitaal omgevingswet straks, maar ook al het zachte beleid. En dat beleid is natuurlijk met al die afdelingen, mobiliteit, stedenbouw, behoorlijk verkokerd of geconcureerd vaak. Daarom kan de gemeente dat wel faciliteren door middel van crashtests, vergunningen. He, je doet een test van tevoren, wat gaat er gebeuren als je dit plan zo indient. Of omgevingstafels, je creëert een tafel waarin alle beleidsafdelingen bij elkaar zitten om jouw plan door te bespreken. En dat is ook iets wat, wat partijen kan helpen. Nou, we zien dat die participatiehandreikingen van de gemeente, dat er erg veel verschillen in zijn. Maar over het algemeen, dat he, is ook een van onze takeaways, zie het vooral iets als samen optrekken tussen publieke en private partijen. Als gemeente zul je af vooral moeten afvragen, vooral als er publieke waarden in het geding zijn, echt stadsoverstijgende issues, dan is vooral toch echt de gemeente van belang om een sterke regisserende rol te hebben in die participatie. Je hebt natuurlijk ook te maken met de gemeenteraad. En ergens zul je een weg moeten vinden tussen distantie en betrokkenheid. Want de gemeenteraad kan zeggen, waar zijn wij nou in dit proces? En aan de andere kant wil je als initiatiefnemer niet dat een, een gemeenteraadslid jouw participatieavonden gaat kapen. Dus zul je ze tijdig op de hoogte moeten stellen en vooral een kaderstellende en controlerende rol moeten laten vervullen. Een van de dingen die wij ook echt wel tegenkwamen is natuurlijk dat er veel situaties zijn waarin lang niet iedereen wil participeren. Dus je hebt stereotype attitudes van de typische opponenten, mensen die tegen zijn... ...of die heel erg afwachtend zijn. Nou, idealiter heb je veel uh, meedenkende of uh, geëngageerde. Uh, maar die vragen toch allemaal een aparte benadering. Pas dus ook op voor een strikte fasering. Je hebt de stand by en die zegt: ...nou, kijk eerst even aan en ik kom later wel in dat proces. We zien als het gaat om omgang met conflict... ...dat echt die participatievormen ertoe doen. Uh, en dat je dus ook een op maat gemaakte uh, participatie moet hebben in situaties in gebieden waar veel meer bedrijven zitten... die vaak veel meer een één-op-één benadering willen... dan de grote participatie-events. Nou, probeer in ieder geval ook de waarde van conflict in te zien. Als je conflict per definitie verwijt... kan het als een boemerang terugkomen... en organiseer je eigenlijk je eigen tunnelvisie. Afhankelijk van het vraagstuk kun je ook kiezen... voor compromis of mutual gain... als je de goede vormen uh, gebeurt. En we zien steeds vaker dat ook buurtbaten contracten, dat is nog erg experimenterend van waarde kan zijn. Nou, om dit nu af te ronden en terug te gaan naar die eerdere slide over uh, die frustraties. Wanneer is het nou geslaagd? Dan hangt natuurlijk erg af of je een private, publieke uh, organisatie bent of een participant. Wat van belang is dat het ook erg afhangt van welk vertrekpunt, welk denkkader heb je nu? He, denk je heel erg sociaal-communicatief? He, we kunnen samen uitkomen, mutual gain? Of kijk je van een financieel-economische denkwijze? Dus wat kost, het, wat kost het, wat levert het op? Wat is weer anders dan die puur juridisch panologische denkwijze? Worden mijn rechten beschermd? Kan ik die omgevingsvergunning verkrijgen? En slot die politiek-democratische denkwijze. En daar zal zeker uh, de overheid natuurlijk naar kijken. Is die publieke waarde geborgd? En het belangrijkste publieke waarde is natuurlijk de borging van de pluriformiteit aan publieke waarde. Dus zijn ook minderheidsstandpunten uh, hierin geborgd. Uh, Genomen. Nou, afijn. Uh, alles kunt u nalezen in onze publicatie, in ons essay. Uh, zie dus het vooral als een publiek-private samenwerking. Participatie voor private partijen kan ook echt opgevat worden uit eigen belang. De publieke partij zou vooral na moeten denken over de borging van democratische waarden en ondersteuning van het proces. Uh, conflict hoef je niet uit de weg te gaan. Kom, zal je zeker tegenkomen. Veel participatie, handreikingen zijn daar veel te naïef over. Uh, maar de juiste methoden kunnen daarbij helpen. Het blijft altijd mensenwerk. Dus we horen ook, als je niet met al je tijd, energie, inzet doet en toewijding. Begin er dan niet aan, want dat kost je alleen maar tijd en energie. En tot slot, het is niet de enige weg naar Rome. Juridiseren, zeker in si bepaalde situaties... Uh, Zou altijd ook een optie blijven of politiseren. Een stadoverstijgend belang, wat echt ook in de politieke arena uh, bediscussieerd moet worden. In al die andere gevallen overweeg uh, een goed ontworp participatieproces. Bedankt.